1: Sim cinéfilos do Brasil e do mundo, está no ar mais um episódio do Meia Entrada Cash, o seu podcast. Sobre filmes de quadrinho meio underground aí, né? Meu nome é Renan Fileto. E vocês sabiam que o nome do Pac-Man no original era pac man mas eles trocaram a letra porque senão ia dar confusão e tudo mais? Aqui comigo
0: nessa quarta-feira maravilhosa está Caio Monteiro. Me sinto meio chapado quando estou com você. Não que eu use drogas, ao menos que você use. Nesse caso, eu uso drogas o tempo todo. <risos> está conosco também... Pedro Volterra é de
1: volta, mais um episódio do Meia Entrada.
2: Diga a palavra com L lésbica. A outra palavra com L, lésbicas.
1: E fechando o quarteto de comentaristas da sétima arte, também está conosco hoje Vinícius Monteiro. We are Sex Bibom! One, two, three, four! É isso aí, você ouvinte, já sabe do que se trata, você já viu aí na capinha. Essa semana estaremos discutindo o filme Scott Pilgrim contra o Mundo, do diretor Edgar Wright. Mas como sempre, você já sabe também, só vamos voltar à discussão após a vinheta.
0: Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã. Um, dois,
1: três, quatro!
3: Essa é a preciosa vidinha de Scott Field.
0: Scott, se sua vida tivesse rosto, eu socaria ele. É. O quê?
3: Ele é um roqueiro. Ai,
0: meu Deus!
3: Um preguiçoso.
0: Amor! Hum?
3: Vi uma apaixonada. O Scott está... Uh, quer saber? Ele já saiu.
2: Sério? É... Agora, uma garota misteriosa. Conheço uma garota com cabelo assim? Sim, essa é a Ramona Flowers. Na verdade, eu acho que ela veio nessa festa.
3: Fará dele.
1: Então é um encontro, hein? Eu disse encontro, escapou da minha língua. Língua.
3: Um lutador
1: Senhor Pilgrim Eu sou o primeiro ex do mal da Ramona
3: ah! Peraí, a gente tá brigando pela Ramona?
2: Você não recebeu meu e-mail explicando a situação? Eu
3: não li direito uh -uh. O que tá acontecendo? Se a gente
1: vai namorar você vai ter que derrotar os meus sete ex do mal seus sete ex-namorados do mal?
3: Sete ex-do mal, é.
1: Tô falando com você, Scott Pilgrim! Eu tenho que derrotar
3: todos eles. É tipo isso. E aí, tudo certo? Ele parece legal. Uh! Uh!
2: Oh, oh, oh. I'll take you
0: Então, pessoal, hoje nós estamos aqui para falar sobre o grande filme do Scott Penguin, Contra o Mundo. E eu queria que vocês aqui, meus, ou meus amigos que estão conversando comigo hoje aqui sobre esse episódio, sobre esse lindo filme, é, se tem mais algum filme que chama atenção relacionado a jogos, assim, que vocês acham que se salvam, né? Porque a gente sempre fala aqui numa entrada, o ouvinte já deve estar tá sabendo, a gente sempre acha ruim de algumas adaptações que acontecem por aí. E vocês têm algum filme que fala de jogos vocês já lembram o de assim, logo de cara ou não?
1: Então cara recentemente eu tirei um atraso que eu tinha em relação ao cinema aqui e eu fui atrás de assistir o Silent Hill que é o, o um dos primeiros filmes baseados em game que a galera aceita né que a galera fala que tem uma qualidade considerável cara assim para um filme de quadrinho eu achei um filme muito bacana, muito legal mesmo, assim. Como cinema, simplesmente, eu achei que tá meio datado, que tem algumas coisas que talvez funcionem muito mais no quadrinho, quando você tá com o controle na mão do que assistindo, simplesmente, por uma questão de clima e tudo mais. Mas eu curti, cara. Esse é o que vem na minha cabeça mais fácil, por ser o filme mais recente, assim. Quadrinho, não, eu falei quadrinho, baseado em game, desculpa, baseado em games. O que vocês acharam? Vocês assistiram Silent Hill já?
2: Já sim. Assisti e, pô, gostei pra caramba. Apesar de faz um tempo de eu ter assistido esse filme, realmente, é aquilo que o Renan falou mesmo. Ele consegue capturar a essência, sobrevivência e terror que tem o, o jogo, né? Não só isso, mas o suspense e toda a caracterização dos personagens. Eu lembro que eles fizeram aquelas enfermeiras, cara, bizarras. E aquele, o Pirâmide, né? Pirâmide Vermelha, não é o nome do carinha? Pô, foi bem bacana
1: é o de Heads
2: né é foi legal realmente foi um, é um filme bem interessante e é acho que um dos melhores se não a melhor a melhor adaptação a gente não tem muito parâmetro pra comparar né mas é um excelente filme mesmo é, tentando lembrar um
0: pouco de terror assim eu acho que eles tentaram eu não sei em que ano que foi lançado esse filme do, do Silent Hill mas Resident Evil tinha tudo pra ser um negócio top e é triste cara <risos> Resident Evil eu não é gosto
3: que É que Resident Evil desvirtuou muito também, né Do do, do jogo e tal E os últimos foram foi um negócio bem nada a ver eles, Assim, em vez de ser um negócio de terror Pegaram numa ação desenfreada, né Assim, eles tentaram pegar aquele, aquela ação Que se fica isso do início ao fim Mas falharam miseravelmente também, né
0: Ah, deram os poder pra Pra principal lá Que é desnecessário
3: é, E ela nem existe nos jogos também né? É, sim, sim, uhum.
0: Então, eles tentaram colocar alguns personagens dos outros jogos. Então, por exemplo, o Leon aparece no 5. Se eu não me engano, o Leon aparece. E é
3: triste. Então, é, você tava falando. Eu tava pensando em dois filmes que eu vi esse ano, que são baseados em jogos, mas não, este, não existem jogos sobre esses filmes. Que é o Jumanji 2, que eles adaptaram o Jumanji 1, que era um jogo de tabuleiro, virou um ah, jogo de sim. videogame no 2. Uhum. Que é bem legal. Sim. E um filme que a gente já fez o cast, que é o Jogador Número 1 também, né? Que ele, que ele inventa um jogo, é um jogo fictício, né? Que é baseado no livro, com o mesmo nome. Que é, são dois filmes bacanas que são baseados em jogos de videogame, né? Entre aspas, assim. Eles têm a, a ideia principal focada é, em jogos de jogo. videogame. Isso, Isso fala é. sobre jogo, né? E tem referências,
2: é. né? Nossa, o jogador número 1 um é sensacional, né? Eu fiquei impressionado, falei, caramba! É aquele filme que você não espera nada e se surpreende, né? Assistindo ele, tanta referência. Tamanha qualidade que foi, eu gostei muito.
3: Ele é uma puta adaptação do livro. O livro também, assim, eu acho que ele foi bem adaptado, sabe? Não deixa muito a desejar, não. Porque o livro tem mais, mais conteúdo, né? Mas ele não deixa a desejar, não. Não sente falta de nada. O maior
0: problema hoje em dia é a gente achar coisas boas, né? Porque toda adaptação é triste. Nós já falamos, né, Renan? Acho que eu tava no cast com você. Estava, estava. Estava, assim No episódio 71, que é dois filmes sobre jogos, né? Que nós uhum. falamos sobre o... É a Lara Croft, né? Do Tomb Raider. E do Assassin's Creed. Que é triste, né? <risos> Infelizmente é triste. E no episódio 21, nós falamos, né, Renan? Eu não fazia parte ainda. Games que, que dariam bons filmes, né? Esse sim, mas tem um filme do Last of Us, um filme do Uncharted, que foda que seria, né?
3: Mas eles fazem filme do Need for Speed. É. <risos> com o Pink,
0: mano
1: Desastre, né? Então, o legal do filme que a gente escolheu pra falar hoje aqui, é que ele tem duas, duas mídias que a gente aqui, eu sei que os quatro aqui gostamos bastante, que são... As questões ligadas a game, né? A mídia do videogame, todo mundo aqui joga videogame e tal. E também tem a questão que o Scott Pilgrim é uma adaptação de quadrinho, né? Scott Pilgrim é uma série de quadrinhos, tem vários, vários volumes, né? Que contam uma história bem longa. E aí eu acho que seria legal também, como o Scott Pilgrim é um quadrinho não tão conhecido... Acho que seria legal a gente falar um pouquinho também, além dos, dos filmes baseados em jogos... A gente trazer um pouquinho dos filmes baseados em quadrinhos... Mas não quadrinho Marvel DC, que a gente já cansou de falar aqui... Mas para mostrar pra galera que tem muita coisa que a gente até já sabe, já curte... Mas que a gente nunca percebeu que era adaptação de quadrinho também... Eu queria puxar um aqui que... Eu sempre fico de cara quando eu lembro que é uma adaptação de quadrinho... Que é o Tartarugas Ninja. Seis manja aqueles filmes antigões claro. dos Tartarugas que eram os bonecão hum. meio família dinossarela, demais aquilo, Nossa, né? Eu cara,
2: assistia o Caio tinha muito Sessão da Tarde, né, Kylie? Nossa,
1: Sessão
0: eu da, da Tarde direto. a gente só via esses filmes, cara. Eu e o Pedro só via esse <risos> de Tartaruga Ninja. O Máscara, o Máscara foi a minha infância inteira, velho. Assistindo Máscara com o Jim Carrey.
3: Mas o oh, foda dos Tartaruga Ninja, que é as de hoje, Esses mais atuais, os caras levaram a sério a parada de ser mutante, né, velho? Tartaruga <risos> é bombada da porra, <risos> tá ligado? Então, é, eu,
0: uma vez eu li, não sei, não, eu não, nunca li cadê claro, nos tartaruga ninja, obviamente, não sei se vocês já viram, mas. Ninguém que... leu, ninguém leu. É, ninguém então, leu. dizem que era um negócio sanguinário. Tipo, era um negócio bizarro Mas era,
1: era mesmo, isso, isso eu já vi, cara. Era, era muito pegada mangá, tipo, bleach, Vagabonde, era um negócio bem violento.
0: Ah, é, então. Tanto que depois quando eu fiquei sabendo, eu falei, não, não é possível que esse negócio aqui, o Santa Tartaruga matava a pessoa. <risos> o Michelangelo, entre uma pizza e outra, cometia é. chacinas, né? <risos> Nossa, é uma ótima, ótima sinopse de filme. <risos>
2: Pesadão, né?
1: Um que eu curtia muito também, quando eu era moleque, que só depois que eu fui me tocar, que
0: era adaptação de quadrinho era Mib, né? Mib era muito massa também com o Will Smith. Ah, sensacional, né? O, o, o primeiro eu gosto muito, e eu gosto, eu gosto bastante do
3: 3 também. O 2 eu não... é, mas o 1 e o 3 eu gosto. Cara, faz tanto tempo que eu vi, eu lembro do 3 só, mais que eu vi mais recente, né? Mas o Mib, na minha infância, assim, eu adorava. O Smith também, né, velho? Não tem como errar. É, o primeiro
1: eu vi recentemente, recentemente, assim, coisa de um ano e meio, dois anos atrás, assim... E, cara, eu lembro que eu assisti e eu curti, tipo, eu achei bem legal. Que nem o Vinícius falou, é difícil. O Will Smith é muito carismático, cara. É difícil ficar alguma coisa ruim com ele, assim. O terceiro, eu lembro que eu vi no cinema, eu devo ter revisto depois, eu também curti. E, cara, o dois desapareceu da minha cabeça, eu não lembro é de então, nada.
0: Então, ó, pra, eu não sei se o Pedro vai lembrar, mas eu não tinha em 2002, assim, que lançou... o. O Homem-Aranha 2, meu pai comprou o VHS pra mim do Homem-Aranha 2. Vai vendo. Comprou VHS pra mim do Homem-Aranha 2, do Homem -Aranha 1, perdão, 2002. Eu fiquei louco, cara, que eu e o Pedro assistia, rebobinava, assistia, rebobinava, assistia várias vezes, né? Aí, no, nesse filme, nesse filme do Homem-Aranha, tinha o trailer do Mib 2. Eu falei, caralho, mano. E olha como esse filme é velho. De, o 2 é de 2002. O primeiro de 97. Então, possivelmente fazia sucesso, né, Renan? Os quadrinhos pro pessoal que quis fazer o filme.
1: É, e é legal porque, de cara, ele já conseguiu. Tudo bem que o Will Smith não era o que ele é hoje em dia, uh -huh. né? Mas ele não era um cara desconhecido também, assim, e os caras conseguiram levar ele. Constantine, meu, Constantine do Ken Reeves não tem muito a ver com o quadrinho, não, mas é, eu, eu, é outro que eu curtia pra caramba. Eu, eu gostava daquela pose meio filho da
0: puta dele, assim, eu achava muito massa. Constantini tem uma série, não tem uma série hoje em dia? Ah, então,
3: flopou, né, eu acho né? que cancelaram, né, acho que cancelaram. Da hora. Não é um desenho, não é <risos> um desenho, eu tô confundindo,
0: <risos> ah, acho eu tô que eu tô confundindo do Cartovania.
2: É, eu acho que também tinha um desenho também, Vi. Também, acho que também tinha. E o pessoal gostava, eu conhecia gente que assistia, falava, não, assim ele tava boa, mas não sei porquê, não deu audiência, acho que não caiu muito no gosto é. do povo, né?
1: E é claro que tem também um aqui, que a gente até já falou aqui no meio-entrada, eu acho que vocês não estavam na gravação ou tava, não, não tava, quando a gente falou sobre Kingsman 1 um e 2, vocês assistiram o Kingsman, vocês curtem? O 1 um é sensacional, eu assisti o um, 1, é, um eu assisti é o 1 um só, mas
3: falam que o 2 é meio berna, né, aí eu... Você ass assistiu
1: certo, Vinícius, o primeiro é
0: fantástico, o segundo é uma bosta. Então, o problema é que no 1 no um tem a cena da igreja, né, que é a melhor cena, eu acho... Maravilhosa, tá, eu não sei, não, sensacional, nunca, não, é muito foda essa cena. E no 2 você fica esperando a cena da igreja toda hora. <risos> e não tem cena da igreja. Tipo, uma cena igual, sabe? E não, não acontece. Tipo, não chama atenção. Acho que
2: no 2 eles, eles vislumbraram demais nos efeitos e tal. É, e então. esqueceram um pouco da essência, assim, né? Do que é ser assim, um Kingsman. Dá uma desacelerada no filme. O 2, tipo assim, tem umas cenas legais, mas... um, acho que por ser novidade, marcou mais também, né?
3: Pô, agora eu não vou ver mesmo essa porra
0: diz que já vão começar as filmagens do 3 e já não vai ter aquele... o Eggby lá, o principal, já não vai ter nesse filme. Vai ser outro cara. Vai ser outra história. Ixi, é, é, já que cara o cara. Ele falou que não saiu ainda. Talvez num 4 ele apareça. Sim, ele falou que talvez num 4 ele apareça.
3: Mas, se falarem que cá, tem o que que também, né? Caralho, velho, né? que gancho. Nossa, que meu gancho. Deus. <risos> o cara levantou, <risos> cortei, né, pai? Que fanqueiro <risos> Caraca. Caraca! Parabéns,
1: Vinícius, parabéns. Não,
3: mas o que, que é, é né, Uma parada que já vai estar tá acontecendo: que é o seguinte, os caras fazem um o filme, falam, puta que foda, bombou, o filme bombou, vamos fazer o 2? Vamos. Aí os caras fazem um o quadrinho, é, os caras fazem um o quadrinho para eles poderem adaptar para o cinema e obviamente não fica a mesma coisa. Mas isso é coisa, isso é coisa também,
1: Vinícius, do. Do cara que criou, assim, o, o cara que criou o Kingsman, ele é um cara até, tipo, conhecido, assim. Ele é o Mark Millar, ele é um cara meio responsável pelo Supremo, são os Vingadores do, do Universo Ultimate, da Marvel. Ele é o cara por trás do Guerra Civil, então ele é um cara que ele faz coisas boas. O problema é que ele faz muita coisa meio que pensando já em adaptar para o cinema. Ele tem o Millarverse assim... Que tem Kiki é, o Kingsman também é dele, né? Então ele faz umas coisas muito pensando em adaptar pro cinema já, sabe? Tem hora que ele acerta, eu acho que o Kingsman. Eu tenho o um quadrinho do Kingsman em casa aqui. Os quadrinhos, ele segue a mesma coisa do, do filme, Vinícius. O primeiro o volume é muito legal e vai despencando e vai ficando uma merda que se juntar nós quatro aqui, a gente faz um negócio muito melhor.
2: Cara, me veio um negócio na cabeça aqui, nossa, um filme que eu tô doido pra ver os quadrinhos, porque eu acho o filme, os filmes fantásticos, que é Sin City. Nossa, cara, que adaptação do Frank Miller. Vocês manjam? Já assistiram Sin City? Não,
3: o Sin City assistiu o um 1 e o 2, eu nossa, gosto cara. do 1 um bastante e do 2 médio. É, é que o meu personagem preferido do Sin City é o Marvel, cara, eu acho o Marvel sensacional, cara. Eu acho ele divertidíssimo mas é, é, eles são várias assim, a cada história do filme é, é um quadrinho fechado, não é ou não eu tô confundindo
2: eu acho que sim, eu acho que é tipo um graphic novels eu, eu vi só pra vender, não cheguei a ler mas o Frank Miller é muito foda, né, aquele estilo dele, aquele é, visual meio sujo é, sombrio, é sensacional cara, vocês acreditam que eu fui na CCXP 2016 e eu, ele passou do meu lado, cara, com segurança, assim, ele que passou foda, do meu lado, eu, foda. eu congelei, falei, meu Deus, não acredito que ele tá do meu lado aqui, e, tipo, eu consegui tirar uma foto meia boca dele, porque ele passou e passou um monte de segurança, falei, nossa, cara, aí, o cara, tipo assim, só tá o pó também, né, só tá o pó, daqui a pouco saem notícias dele também. É, o outro
1: que tem que se <risos> despedir já já também.
2: <risos> mas o cara é Mas ele é, é, é novo, fantástico. né, velho? Tá meio acabadinho já, né? Não Você...
1: Então, parece que ele tá doente, né, cara? Porque ele não é
2: tão velho é. quanto o Stanley, ele mas não é ele, tão tá... Velho, não.
1: ele tá. Ele só, tá só o pó da gaita, né, cara? Só a capinha do Batman, mesmo. E,
2: e além do Batman, falando nisso, né? Além do Batman que ele fez também, Demolidor, que ele reinventou o jeito do Demolidor, ele fez 300, né? Que é uma puta adaptação também.
3: Nossa, bem lembrado, hein, mano? 300 é sensacional. A gente falou de 300 no, no cast do Zack Snyder e que bom rever esse filme, cara é uma... esse filme rever ele foi surpreendentemente bom que ele não, não envelheceu nada é
0: Raul, tem que ter um cast só do 300
3: gente,
1: e leiam A Queda de Murdock eu não vi ainda a temporada da Netflix mas tinha boatos de que ela ia adaptar o pessoal fala de Cavaleiro das Trevas é muito foda realmente e tal mas, cara, a queda de Murdoch é um negócio absurdo e é o Frank Miller no auge quando ele fazia coisa boa, né? Porque eu tô aqui olhando pra estante da queda de Murdoch e o tal do Ronin. Ronin é
3: ruim pra cacete, hein?
1: Nossa senhora.
3: <risos> mas eu tô vendo a terceira temporada só pra finalizar. Eu tô vendo a terceira temporada do Demolidor. Cara, eu tô adorando, velho. Tá muito da hora. Muito da hora. Recomendo. Eu, eu
0: ouvi falar mal. Mas é que você tá falando que é bom. Eu de tentar assistir. Eu ouvi falar mal. Eu não, não queira, falaram eu queira, que é eu melhor. Eu o também.
1: Falaram que é a melhor temporada e eles já estão até com ideia pra ter mais três temporadas, sendo que o Luke Cage e o Punho de Ferro os caras já cancelaram, né? Então o Demolidor deve estar tá bom mesmo.
0: Ai, meu Deus do
3: céu. Não, Caio, você vai curtir, velho. Conheço seu gosto, você vai curtir pra caralho, velho. Tá muito da hora. Tá bom, obrigado. De nada. <risos> Virei,
0: verei, verei.
1: Agora vamos entrar no tópico principal desse episódio Que é falar sobre Scott Pilgrim contra o mundo Que caso o ouvinte não saiba A história inteira do Scott Pilgrim não se chama Scott Pilgrim contra o mundo Isso era o nome de um dos volumes do quadrinho Depois eles unificaram por conta do filme né, Pra ficar tudo a mesma cara Mas por exemplo, o primeiro volume do Scott Pilgrim Chamava Vidinha Preciosa Olha que beleza em português, hein? Que nome maravilhoso, super... Faz uma propaganda muito boa, você vai que ele ler um negócio chamado Vidinha Preciosa, né? Ainda bem que mudaram o nome. O segundo, sim, chama Scott Pilgrim Contra o Mundo. O terceiro chama Scott Pilgrim Tristeza Infinita. O quarto é Scott Pilgrim Ajeitando as Coisas. O quinto volume se chama Scott Pilgrim contra o Universo e o sexto volume se chama Scott Pilgrim, a hora e a vez de Scott Pilgrim, duas vezes Scott Pilgrim. E é isso aí, vão atrás, quem quiser saber mais, os quadrinhos eles têm alguns arcos que não foram adaptados para o filme. No filme a gente tem o arco do Scott com a Ramona Flowers lá, mas nos quadrinhos tem outra coisa, tem o sequestro da Kim, que é a baterista da banda. Tem um monte de coisa além, então quem quiser saber vai atrás lá. Aqui a gente vai falar do filme. O que, que a gente pode falar do filme? O que, que chama a atenção de vocês? Por que, que vocês gostam desse filme?
0: Cara, uma primeira coisa que eu queria chamar a atenção que eu tava conversando com os caras em off, Renan, antes de você entrar, que o filme ele teve uma, um orçamento de 85 milhões de dólares e uma, bilha uma bilheteria de 47 milhões. Ou seja, ele nem se pagou. Uhum. Entendeu? E tipo, e é um filme que é bem aclamado, o pessoal gosta bastante desse filme. Dificilmente uma pessoa que odeia esse filme. Então parece que eu, eu acho que quando saiu no cinema o pessoal não tava muito afim de ver e depois adorou porque o jeito o, o jeito desse desse diretor, né, Renan, que a gente tava comentando antes, o diretor é do caralho, velho. O filme é recortado assim de uma forma tão linda, cara, que chama muita
3: atenção, do jeito que ele meio que explica as coisas, sabe? É, foi o primeiro filme que ele fez é, com produção americana, o resto dos filmes dele era produção britânica. E é o Edgar eu acho, White, né? É, e eu acho que deve ter sido esse problema de divulgação. Tanto que no Brasil, eu lembro que tive até, teve até um, o Thiago Siqueira do Rapadura Cast, ele fez uma campanha pra trazer o filme pro Brasil e o filme acabou vindo em pouquíssimas salas. Foi bem difícil achar pra ver no cinema. Tanto que. É, ele ficou bem popular na internet, mas é. Mas eu acredito que não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo deve ter sido meio difícil de você assistir esse filme. Então, assim, acho que isso deve ter prejudicado também, né? Agora o Edgar Wright já, já conseguiu o nome e tal, assim, agora o último filme que ele fez foi indicado ao Oscar, então, assim, agora tá mais fácil dele conseguir uma graninha nos filmes dele.
0: Mas é, esse, esse filme, particularmente, é só do, do quadrinho daquele que tem o mesmo nome? do quadrinho não. Ah, tá, não, é todos? Não.
1: não, na verdade assim, é assim, o primeiro volume lá, que é o Vidinha Preciosa, ele vai, quem viu o filme, vai ter spoiler aqui, né? Pô, o filme tem mais de sete anos, tá bom já, né? O primeiro volume do quadrinho, ele vai até o Scott lutar contra o primeiro ex-namorado lá. Aí daí ele continua, cada volume... Eu não cheguei a ler tudo, mas eu acredito que a saga vá até o sexto, sexto volume, porque é aquilo que eu falei, tem vários arcos além do arco da Ramona Flower, sabe? Então os quadrinhos, eles são muito mais cheios de coisa, cheio de história. O filme pegou só o arco principal mesmo e adaptou,
3: né? Pô, e, no, e, no, e na minha opinião não fica devendo nada. Não, ó, eu vou falar de uma pessoa que leu tudo. Mano, o, o, pra mim ver o filme é muito mais agradável que ler o livro, porque... Assim, o livro, desculpa, quadrinho. os quadrinhos. Porque ele tem muito, muita crise de adolescente, entre aspas, entendeu? Eles, um pega o outro, é uma pegação do caralho entre os personagens. O Scott Pilgrim fica com crise de identidade. Aí ele Credo, né, Vinícius? Que... Pegação, né? Credo, esses adolescentes
1: promíscuos <risos> que fazem sexo Super. que vão pro inferno. Não, é triste, não, meu, não é triste? Não,
3: espera, não, não, não. Espera aí, eles não fazem sexo. Esse é o um detalhe, eles não fazem. O Scott Pilgrim sempre é a vacalha na hora H. Sempre, sempre. Mas é. Eu gosto muito porque eu acho que. Do filme, né? Porque ele. Eu sinto algumas vezes nos quadrinhos que ele enrola muito. Por exemplo, no terceiro ex-namorado, no. Todd. É, ah, o Todd. Ah, no quadrinho, ele assim. Ele tem tipo meio que três batalhas com o Todd. E a resolução do filme no quadrinho é a mesma. A resolução Sim. dos dois é a mesma, então assim, eles enxugaram um negócio que ficou bem mais agradável você ver no filme do que você ler no quadrinho, tá ligado? É assim, na minha opinião, claro, mas eu acho que assim, no filme também é uma coisa que dá pra você ver bem, quanto que o Scott Pilgrim, o personagem, é escroto. Mas você vê na história dele nos quadrinhos, você fica com mais raiva dele, não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu acho o não, personagem... Ele é então. Da puta nos
0: dois. Eu não acho ele filho da puta não, Eu não sei por quê. Eu falei, ué, mano, deixa ele pegar a menina que ele quer só porque não. O tem... cara
1: chifra a namorada dele, porra. Ele nem beijava a menina, nem pegava na mão dela, só saía para conversar. Mas ela, mas ela falou não, mas o cara. Mas ela sabia disso que eles não eram namorados. Não, ela tem 17 né? anos. <risos> não, mas o cara. A
3: menina falou assim para ele assim, estou apaixonada por você. Aí ele, a gente tem que terminar. É, mas o é. Que tem pessoa certo? bacana, né? Mas ele pessoa fez certo.
1: Ainda. É, depois que ele tinha chifrado a menina já e por aí vai, mas Ninguém né?
3: sabia, só a gente. <risos> é, não, mas oh, no quadrinho ele tenta pegar ela de novo. Ah, de tá. Aí. Não, não, mas... Não, não, beleza, mas no filme eu já acho escroto, velho, mas no quadrinho ele é mais ainda, porque ele tenta pegar todas as vezes dele de novo. É da hora que no
0: aquela baterista, da, a baterista o da banda King, dele a... odeia, a quem odeia ele. É sensacional, velho. Tudo que ele fala, ela fala, mano, eu quero dar um soco na sua cara. E quando ele tá feliz, ele fala, aham, uh -huh. ah, você é a, a pior, a coisa mais baixa que existe no planeta. Aham, uh aham, -huh. uh
2: -huh. <risos> tá feliz. E a mano. atriz é muito boa, né? A atriz, ela é bem pistolona, assim. Sim. Escolheram muito bem ela. Não, Tanto eu acho é que, o, que ela cast inteiro é
3: o cast inteiro é excelente, assim, na minha opinião. Ah, pegaram, escolheram bem os atores, tanto que tem ator muito famoso, né? Que assim, na época não era tão famoso, mas hoje assim é conceituado, que nem a Ana Arto, velho.
2: É verdade,
1: né? Tem todo mundo, tem todo mundo. Nesse tem filme os, Avengers os
2: Avengers todos. Avengers
3: todos.
1: Tem até o Michael Cera fazendo o único papel que ele sabe fazer, que é dele mesmo, né? Sim, mas sim. Mas cabe, né?
3: Mas cabe pra caramba nesse filme. Não, eu acho que encaixou super bem, mano. Ô, oh, e ele correndo igual... O pior é que ele corre aquele jeito lá. E no quadrinho tem ele correndo igualzinho, velho. Falei, puta que pariu, velho. Que, que toque de gênio. São essas coisas que você vê que é uma adaptação é bem feita, sabe? O cara foi fiel total ao quadrinho. Pra quem, assim, é super fã do quadrinho. lê o quadrinho antes de ver o filme. O cara é um deleite, tá ligado? Referência total. Eu posso começar a criticar Pode. manda bala que eu também quero <risos> <risos> muito bem muito
1: obrigado pela autorização olha só concordo estamos juntos até agora nesse nesse caminho agora talvez eu desvie um pouquinho de vocês numas questões olha só eu acho que o primeiro volume desse quadrinho que a gente falou vidinhas vidinha preciosa e tal ele é, eu tava falando pro Caio hoje à tarde, ele é o storyboard do filme, assim, ele. O Edgar Wright não precisou botar a mão pra fazer o roteiro, porque até metade do filme é o quadrinho. As falas são as mesmas, é, cara, jogado na tela igual. Até essas, essas coisas quando você só vê o filme, você acha da hora, que é a onomatopeia, né? De barulho saindo e tal, é igualzinho que tem no quadrinho. Assim, o que muda às vezes é tipo a posição dos personagens. O Wallace, quando ele fala pra ele, ah, eu posso fingir que você tá falando de um homem. Ele tá deitado de bruxo no filme, no quadrinho ele tá de barriga pra cima. Mas, cara, as falas são as mesmas até o confronto com o primeiro ex-namorado da, da Ramona, né? E aí, é a parte maravilhosa do filme pra mim, assim. É a parte do filme que vai mais foda, que o Edgar Wright manda melhor, assim, tal. Só que daí pra frente, cara, sei lá, faltam seis ex-namorados e a parada é Bem corrida, hein, cara? Depois eu acho que ele perde um, o ritmo do filme e fica meio esquisito. Porque começa a acontecer tudo ao mesmo tempo. E eu acho que é um problema do Edgar Wright, pra falar a verdade. Porque quando a gente gravou o Meia Entrada 33 sobre o Baby Driver, que é o filme que o Vinícius falou que foi indicado ao Oscar, né? O filme dele. E é muito bom. Eu falei a mesma coisa. É bom, é bom pra caramba. Mas é a mesma sensação que eu tenho com o Scott Pilgrim. Que 60 70% do filme é maravilhoso. E parece que o final fica meio corrido, quebra um pouco do ritmo. Eu, no Scott Pilgrim eu já vi isso e o Scott Pilgrim é de oito anos atrás, né? Então eu acho que enquanto ele adapta o primeiro quadrinho é foda. Depois parece que fica uma
0: correria no filme. Não sei o que, que vocês acham. Até o terceiro, né? Tanta a namorada e ia de boa. Aí uhum. depois numa mesma festa ele acaba com dois, né? Ele acaba com o número quatro, é o número cinco e seis na mesma festa e já conhece o sétimo. Sim. Não, Uma não é na
3: mesma festa, não, cara. Não, não. Não, exatamente. mas é... Ah, sim, sim. Não, mas é... Cara, então, porque como eu vi os do Lee e vi o filme... Assim, lógico, eu concordo que é totalmente corrido. Parece que, assim, ele fez... Grava, grava, grava! Depois ele teve que cortar e teve que... Ele acho que ele acabou picotando demais. Mas... É, mas... Eu prefiro o jeito, ele, ele se recorte do que o original, porque do original, eu, eu acho que é uma puta enrolação da porra, principalmente <risos> os gêmeos. Nossa, velho, puta que pariu, velho. Então assim, pra mim, mesmo com esse corte, assim, lógico, talvez uma edição estendida ficasse mais legal, mas... Pode não, crer, não me, pode crer. Não me incomoda muito não, Renan, porque eu acho que se ele baseasse mais no original, ia ficar uma barriga da porra no filme, cara infelizmente assim eu acho que o filme a história tem muitos fãs e se os fãs ouvirem esse cast eles vão ficar muito putos comigo mas desculpem mas é para mim o filme é na minha opinião é a obra definitiva eu prefiro ver o filme do que ler de novos quadrinhos
2: então o que é, me chamou muita atenção no filme foi essa questão visual porque ele conseguiu fazer com poucos essa adaptação de quadrinho para o cinema e colocando muito ela numa é um filme bastante colorido, é um filme bastante é, para cima, assim, né, otimista e tal, e eu falei, caramba, é, eu não lembro de ter visto algo na época como o Scott Pilgrim e depois começaram a fazer umas coisas meio, como é que eu posso dizer assim, até meio clichêzona, só que cabia muito bem dentro daquela proposta, né? então é, foi um grande impacto, assim, eu gostei pra caramba. Aí tem essa questão mesmo de, é, de ser veloz, né, de, de ficar um pouco corrido mesmo, mas não tem jeito, porque você tem que entregar tudo, de seis volumes do, da HQ lá, colocar no filme, então era inevitável. Eu, eu não li não, mas é, agora me bateu uma, uma grande curiosidade. Eu lembro que na época do lançamento do filme... Tava muito caro o, as HQs, falei, nossa cara, eu queria comprar, mas falei, ah, não, não dá. Como eles foram espertos, né? Como tinha um puta marketing do fio, os caras já meteram a faca na HQ. Aí eu acabei nem pegando na época lá. Mas vocês estavam falando sobre, tipo assim, o começo do filme. Uma coisa que eu gosto muito é... Quando o primeiro <risos> namorado aparece é muito engraçado, uh -huh. né? Ele, Scott Pilgrim, todas Mr. as Mr. É... Essa
3: caracterização <risos> é muito massa, né, velho? Isso daí eu acho um ponto forte do filme. Porque é, é personagem sonora, né, de jogo, Vinícius? tá ligado? É, é personagem de jogo mesmo, tá ligado? Eu acho que ficou bem músicas. caracterizado. É, então.
0: Na hora que o cara fala assim... nossa ele é um pirata, os caras
3: falam, <risos> ele tá vestido de pirata,
0: ele, não, não sou, tá na moda, não sou um pirata.
3: <risos> Mas ó, só pra vocês terem uma noção de como o filme foi enxugado, sabe aquela luta que a Ramona tem com a ex-namorada lésbica dela lá? Uhum. Na verdade, aquela, aquela luta, ela faz com a ex do Scott Pilgrim, aquela que tem a banda, que namora o uhum, aqui. O, o Chris Evans, é? não, a que namora a Eve, né? Que namora o Chris Evans. Ah, tá, tá, tá. Bri é essa Larson. Luta com o martelo. Larson. É. Essa luta com o martelo, ela é feita no... Ela é com, essa, com a Amy, não com a, a ex-namorada. Eles tiveram que enxugar, porque essa parada aí do, do martelo é bem da hora, né? Eles queriam colocar, só que pra enxugar, não ter duas lutas de mulher, eles pegaram e colocaram numa só. Adaptaram pra colocar na ex-namorada, em vez de ser na, na Bria Larson. Com a Brie Larson, né? Com a Amy.
0: Uma coisa que eu acho interessante nesse filme é que, tipo assim, é, o Scott, ele, não, ele não, não tem nenhum problema arranjar namorado nenhuma, né? O problema é se livrar delas. E, tipo, <risos> é. na, sino na sinopse fala que, tipo assim, ah, mas com a Ramona é diferente, né? Tipo, eu acho quando ele tá falando que na sinopse é diferente, é porque é diferente porque ele, consi ele quer ela, né? Ele quer ficar com ela, né? Porque, tipo, ela também teve problema com ex namorados dela, tanto que tem uma liga de ex-namorados. O Scott não tem uma liga, mas é quase uma liga, né? As meninas querem ele e não precisam ficar brigando com elas, mas ele precisa ficar brigando com, com os ex-namorados da, da Ramona. E imagina hoje em dia, mano, eu quero ficar com alguém e eu vou precisar mat matar todo mundo que
2: ela já namorou. Dependendo Poxa da pessoa, que... você vai levar um bom tempo aí, né? É, exatamente.
3: É, mas tem gente que namorou pouco, né? Mas imagina aquelas que namorou um monte, assim, a lista tem 15, tá ligado?
0: É, pois é. Isso que é foda. E, e o filme, cara, eu achei eles, tipo... Em comédia hard, cara, eu, nossa, eu chorava em dar risada, chorava, aquele, o amigo gay dele lá, o Wallace lá, que é, o, ele é irmão do Macaulay Culkin, que
3: aquele... sim, é a cara dele, uhum. né, véio?
0: caralho, eu não
1: sabia, porra, pode crer igual, caralho,
3: <risos> é, é a versão sem drogas,
0: é, ele é a versão clean, é, ele faz, ele, tam ele, ele também faz o, de volta é, futuro as né? ideias. Ele também faz esquecer de mim aquele moleque, mas ele é um dos irmãos lá do Macaulay Culkin. Mas enfim, ele é...
1: Caralho, de novo, eu sei quem que é o irmão do Porra! Macaulay Culkin do
0: filme. Porra, pode... Não, minha cabeça explodiu foda aqui, foda, caralho. Não, e eu acho o Wallace um alívio cômico do caralho, mano. Eu acho foda, todas as, todas as cenas que ele aparece é, são cenas fodas. Ele, tipo, ele gosta do Scott, mas não quer que o Scott more mais com ele, eles dormem juntos, e o cara é gay, leva os namorados, cara, é muito engraçado essas cenas, essas coisas.
2: É verdade. Não, e é legal o tanto de referência que tem, né, porque é uma homenagem, uma carta aberta a quem gosta de jogo. É importante ressaltar isso, desde a música que eles colocaram, por exemplo, no filme, aquela abertura do Zelda, até tudo que eles tocam e aparece as moedinhas do Mario e cara, uhum. tem muita, muita referência do Donkey Kong, isso que é legal né, eu, eu acho que uma das questões também que pode ter falhado o filme é porque por mais que a gente goste muito, é um filme de nicho né, é um filme assim, cult uhum. Uhum. pode é, crer o grande problema, porque o público tipo assim, no geral, fala ah, é de videogame, mas ah, então não, então eu quero ver outra coisa, não quero ver isso não, eu acho que isso acabou atrapalhando é. um pouco, talvez eu, eu não lembro como é que era o marketing na época, mas deve ter vendido muito, assim, que é, é total videogame e tal, né isso pode ter atrapalhado, mas pra gente que gosta foi um deleite total.
1: Ô Pedro Pedro, inclusive, cara é, o que você falou é, é muito fato, assim, minha noiva o, o Caio sabe, eu já comentei com, com o Vinícius aqui também e tal, minha minha noiva joga videogame, tipo, ela curte, ela é fechadora de jogo, tipo, ela é. Ela é true gamer mesmo, assim. Cara, ela assistiu comigo ontem, eu já tinha visto, né? Eu fui rever ontem. Cara, ela não gostou. Mesmo ela estando acostumada a jogar e tudo mais. Ela achou que, tipo, como filme, tudo bem, que ele quis replicar, estética... Na verdade, desde a logo da Universal no começo, não sei se vocês separaram, toca aquele, aquele teminha da Universal com musiquinha de... De, é, de game de 8-bits, exatamente. Então, minha noiva assistiu, cara, ela achou meio exagerado, sabe? Meio espalhafatoso, meio... Que é uma coisa que, assim, eu, eu até concordo em alguns momentos. Eu acho que é muito, sabe, muito brilho, muita coisa, assim. Mas como eu acho que isso de chefões é uma coisa que, pelo menos pra mim, é muito forte, eu relevo, assim... Mas eu concordo com você, ô Pedro, isso deve ter sido divulgado já no marketing, né, que era
3: a coisa de videogame, e eu também acho que tem gente que não vai curtir não, hein. Mas você acha que, por exemplo, se ele tivesse a paleta de cores mais neutra, você acha que não ia perder um pouco do brilho do filme? Porque eu acho que é o que chama atenção, é essa, essa parte mais espalhafatosa, ter, o filme ser bem colorido, é, pra mim é um pouco da caracterização também, apesar dos filmes... Dos... Games de 8 bits, não terem muitas cores, mas eu acho que pra mim dá um tom a mais no filme. Eu gosto.
0: O que que isso caiu? Eu acho. Eu acho que quem quem gosta tá certo, quem não gosta tá errado, não é isso que eu acho. <risos> ah, tomando <risos> curso, meu amor da hora, pro meu amor da hora. Tava brisando aqui no que você tava falando, mas cara, eu não, eu não sei porque eu nem ouvi falar do filme, eu só fui falar, só ouvi falar quando passava em TV ou quando era para baixar alguma coisa do tipo, porque o filme me chama muita atenção. Porque minha namorada viu e gostou. Olha aí, olha aí, qual que é a diferença. E ela joga menos videogame do que a, a, a Lari, a noiva do Renan. Então, cara, é, é casos e casos. Eu não sei porque ela se identificou com os atores, né? Porque ela gosta bastante da Beer Larson lá, gosta, da, gosta do Capitão América, né? Então, é, é foda, né? Mas gostar só dos atores, eu não sei se isso chama atenção hoje em dia, né?
2: Então, acho que essa parte do, do exagero que você tinha falado, Renan tinha falado, eu concordo bastante e acho que deu uma atrapalhada, porque você pega filmes com grandes bilheterias, é, por exemplo, alguns filmes da Marvel, e, sei lá, Avatar, Titanic, você tem aquele seu universo de fantasia, mas é algo mais coeso, é algo mais assim padronizado. E o Scott Pilgrim deu uma extrapolada em tudo que a gente conhecia. Tanto som, tanto ação, tanto músicas e piadas que total piada eu acho que esse exagero talvez não contribuiu para é, talvez notas não tão boas na época de lançamento ou essas coisas assim né o marketing é, talvez foi um, algo reverso na época de lançamento aí só depois é que nem algo meio clube da luta né é um negócio que é um filme muito bom mas que é cult né acho que Scott Pilgrim pode pode ser considerado que tá nesse esse grupo seleto e
0: então, quando eu, eu vi assim pela, Eu tava assistindo um filme de boa, né O filme era ok, até aparecer o primeiro ex-namorado Porque daí o cara já chega arrebentando a parede Eles começam a lutar, falam o, o quê? Como assim, maluco? Os malucos tão lutando loucamente, entendeu? É. Mas daí eu aceitei, foi tá, beleza Vai ser vai ser trash desse nível Então vamos, que seria baseado Num jogo mesmo E vocês têm algum dos ex-namorados que vocês gostaram mais? E por que é o Todd? <risos> O Todd é mais da hora.
3: Caralho, qual que é o 2? que eu não tô lembrado, cara.
0: O 2 é o Capitão Ah, é do skate, cara. o Chris Evans. É. Puta
3: que pariu, é do skate. Lucas mano. Lee. Aff, Maria, velho. Não, Meu o Todd cara. é o mais engraçado, né? Porque o Todd é vegano.
0: Você viu o que eu coloquei na pauta? Vegano super sad. Então,
3: não, o Todd é vegano e, tipo, tem toda a premissa que os veganos têm superpoderes, porque seguir a dieta vegana é foda pra caralho. E aí ele, tipo, ele quebra a dieta, a, a vigilância dos, dos veganos que é, vão lá e tiram os superpoderes dele, mano. Essa premissa mano, eu achei muito divertida.
0: Isso é muito South Park, cara, é muito South Park isso. Essas
3: coisas nada a ver. É que é foda a comparação, tipo, a disputa do qual <risos> ex-namorado escolheu... é mais legal é meio... O primeiro é legal
2: também, sei lá.
3: Ó, tem uma outra coisa a
1: favor do Todd, Obrigado, né o Todd, ele é, de nada, tamo junto, o Todd, além de ser super saiyajin, vegano e o caralho é quatro, quem faz o Todd é o Brandon Ruff, que é o cara que fez o Superman no Superman o Retorno, porra, aí não tem, quem é o Capitão América perto do Superman, né gente?
0: O crossover, <risos> crossover com o Capitão é, América, é. é a Capitã Marvel e o Superman, é o crossover aí. Mano, e, e do jeito que ele vence o Todd, cara, é que o Vinícius falou agora há pouco, que é muito engraçado, cara, porque ele toma um negócio com soja, né? Uma coisa assim, sem soja, né? É, ele
1: toma leite, né? Ele não pode tomar <risos> leite e aí quebra, ele quebra a regra dos, dos veganos e aí ele perde os poderes. Cara, mas é uma quebra de expectativa do caralho,
0: né? Puta merda. <risos> Mano, o Scott vai dar um soco nele, ele usa um poder pro cara, pro cara não, ser, não encostar nele. Mano, é impossível, cara, impossível o que, eu, o que eu tive que... O que eu gostei menos foi o dos gêmeos Dos gêmeos eu
3: achei meio blé Ah, chato pra caralho também É é, não, é que o Gêmeos não teve apresentação nenhuma, né Ó, oh, esses gêmeos aí você vai ter que fazer o duelo Das músicas lá Tipo, teve apresentação nenhuma, foi muito, esse, esse foi bem corrido, tá ligado? Apesar dos do, quadrinhos também, os, os, os games serem uma bosta, que eles constroem robôs e tal, às vezes os robôs ficam batendo no Scott Pilgrim, é bem, bem, eu não gostei, mas é, você vê que é um personagem que ele é esquecível até nos quadrinhos, aí os caras falam, ah, essa bosta aí, foda-se, vamos fazer qualquer coisa no, no filme só pra passar e ir logo pro Gideon. Mano,
1: era só falar que ela tem cinco ex e tirar esses dois, né, cara? Foda-se, é? a adaptação mesmo, é, né? Ficava né? até melhor.
2: E sobre os principais aí, o Scott e a Ramona, o que, que vocês têm a dizer sobre eles?
1: Cara, a Ramona... É engraçado que, tipo, esse lance que as coisas acabam ficando, ficando famosas além do filme, né? A Ramona, ela é uma personagem que eu já tinha visto várias fotos, porque o cabelo dela é marcante, porque tá sempre de uma cor, né, tal. Então, meio que eu conhecia ela sem ter visto o filme de tanto que ela aparece. Tipo, sei lá, vídeo que eu assistia no YouTube e tal. Então, sobre... Os dois, eu acho que, tipo, ela, ela é uma personagem que eu, eu acho legal, sabe? Tipo, ela é meio cuzona e, tipo, ela é, ela é toda sei lá, de personalidade forte e tal, mas ela entra meio naquele lance de tipo Manic Pixie Dream Girl lá, né? Tipo, ela é a garota dos sonhos de todo cara nerd mal resolvido. Aí você bota ela, você bota a Summer do 500 Dias com ela, mas assim, é. é funciona pro filme, né? Funciona pro filme, eu fiquei muito de cara quando eu tava lendo o quadrinho, que aquele primeiro diálogo deles que o, o Scott fala do nome do Pac-Man, que eu até falei na abertura, isso não tá nos quadrinhos, isso é criação do Edgar Wright e do outro cara que escreveu com ele lá, e meu, ficou muito real porque um cara tipo o Scott puxaria a conversa com uma mina daquela, daquele jeito, todo atrapalhado né eu acho que o casal funciona, apesar de tudo, assim, da correria. Eu acho que eles funcionam,
0: assim. Eu, eu acreditei nos dois. Acredito também, só que, tipo, ele foi meio. Ela fala assim: ah, você é. Você não é um babaca, um completo babaca com todos que eu já saí, né, que não sei o quê. Aí ele fica até com medo: fala, tá, então quer dizer que eu sou um meio babaca, que não sei o quê? Não, você não é isso, que não sei o quê. Mas depois ele é um babacão com ela, porque ela fala assim: ah, eu vou. Será que você dormiu com todo mundo que tá aqui nessa festa? sei lá, né, claro, sempre tem brigas em relacionamentos aí, mas ele foi totalmente babaca com ela, né, porque ela mesmo fala que ela foi meio galinha, né, um tempo.
3: Mano, tô te falando que vamos esse cara chegar... é um escroto de um caralho. Isso, né? Vinícius, que eu ia falar, vamos chegar
1: à <risos> conclusão até o final do podcast, Não! que o Scott Pilgrim
3: é o vilão do eu filme dele. Eu tava defendendo né? ele. Nossa, ele é pesado. muito escroto, velho. Não! <risos> oh, olha, outra coisa que ele é escroto também. Mano, ele é um puta de um vagabundo, tá ligado? É que no filme não aparenta tanto, mas o cara não quer fazer nada, ele só fica lá querendo... Ele fica lá na, no, na casa do, do amigo gay dele lá, sendo que as coisas são tudo do cara, ele não compra nada. É, é que não tem muita... eles não abordam muito isso no filme, mas... No
1: quadrinho aparece até a legenda, né? Isso aqui é do Wallace, isso aqui é do Wallace,
3: isso aqui não, é do Wallace. Não, no filme tem também, no filme tem também. Ah, pode crer, tem, é verdade. Tem, tem, mas ele... mas você vê que o Scott Pilgrim é um cara assim que não tem motivação nenhuma, porque... É que eu falo assim, é, o nerd pra mim, o nerd clássico, é o cara que estuda pra caralho, que é um trabalhador e tal, e ele é nerd, só que ele não quer fazer nada, né? Ele tem um problema de se relacionar com pessoas. Não relacionar de, de ficar, mas relacionar assim, de ter um relacionamento duradouro com amigos e tudo. E é uma pessoa que, assim, ele tá desempregado e tudo, e não, tipo não busca, não almeja alguma coisa da vida, sabe? Eu sinto muito isso no personagem e pra mim é uma coisa que... E dá um pouco até de raiva, assim, não sei pra vocês.
1: É, eu acho que ele, ele é o um nerd, assim, principalmente porque o Michael Cera nunca vai poder fazer um galã espanhol com aquela cara dele, né? Mas, assim, ele, ele é o um nerd que, cara, assim, ele, pra mim, agora eu vou ser mais cuzão do que ele no filme, mas é verdade, assim... Pra mim ele tem as características do nerd de ser meio atrapalhado, meio antissocial e tal. Mas ele tem características de, de muitos nerds de hoje em dia que pra mim são coisas até ruins, assim. Que ele é meio machistão nesse comentário que ele fez sobre a menina. Ele, ele quer que a menina... Ele, ele dá a entender esse lance de que ela é ela pegou geral na festa e tal. Mas ele chifra a namorada dele com ela. Tem, tem muito nerd que é assim, né? Tem muito nerd que é assim. Pra mim, cara... Ele gostar da Ramona é um negócio que eu entendo perfeitamente. Ela gostar dele, eu não sei porquê, velho.
2: <risos> é estranho. Tá mais pra um. Como é que possa ser? Assim, uma idealização nerd, né? Do que algo uhum. real. Mas enfim, a proposta da história. O, o que o Vinícius falou foi. Você sempre fala também do Scott. Realmente, né? O bicho é um vagabundo total, né? Eu, na, eu, na época que eu assisti, também nem tinha esse todo o senso crítico de parar pra pensar no, no Scott. Só depois revendo que eu acabei percebendo também, mas. É totalmente fato, só que você acaba acostumando com a ideia, tipo, essa é a ideia do filme, vamos enfrentar os namorados e acabou. Mas essa profundidade acabou faltando mesmo, só que é coisa do da HQ também, de ser algo bem, tipo, instantâneo, assim, bem líquido, né? Acho que é uma coisa, não só pra nerd, mas bastante pra geração atual, que são coisas simples, rápidas, fáceis e acabou, né? Nada de muito profundo nisso. Pô,
0: é um filme de amor, cara, é um filme que foi lá feliz Não, não, mas então, ó Deixa eu dar final,
2: tem outro final também cês, Tem, cês eu vi isso falar aí?
0: isso, cara Eu Nossa,
1: vi falar isso
2: É verdade. Tem isso,
3: né? Ué, eu não tô sabendo que, que outro final Tem outro final no na, No Blu-ray Eu acho que a edição especial do Blu-ray Tem um segundo final Que fala que quem lê os quadrinhos vai chamar um porcaria Mas que, que é o, qual que é o final?
2: Que ao invés dele de terminar com o Ramon Ele termina com a ex-namorada dele a outra Ah,
0: Knives lá? Knives? Ah, já, isso. Ah, tomar no cu, essa minha devia ter morrido.
1: Mano, <risos> que Mano, isso? Ela é tá vítima
3: dele? Mano, Caio, a, ela a, é vítima. eu adoro essa personagem, cara. Eu acho
0: ela.
1: Pô, eu odeio ela, ela.
0: Adolescente do caralho. Eu odeio adolescente. Então, mas por isso mesmo, ela é inocente. <risos>
3: Você tá maluco? É inocente. Mas, Rafi, Maria, eu vou desligar essa porra. Ô, oh, não, mas oh, deixa eu dar uma brisada sobre o negócio da Ramona e do, do Scott que vocês estavam falando. Vê se vocês concordam comigo. A Ramona ela saiu de um relacionamento abusivo com o Gideon, né? Uhum. E aí ela encontrou o Scott, que é um cara que assim se apaixonou por ela primeiro, à primeira vista, e ela encontrou nele o um cara que ia cuidar dela. Apesar dele ter sido escroto em alguns momentos, mas acho que ele viu nele um cara que cuidaria dela. Ao contrário do Gideon, que era um cara que é abusivo. Eu acho que isso que fez ela gostar dele. Não sei se tem a ver, o que vocês acham? Não,
1: assim, pode... Agora... Você falou, eu precisava de mais tempo pra pensar Mas eu, a, eu acho que sim, cara Eu acho que sim, levando em conta Que ela só namorou pessoas com o mesmo perfil E o perfil básico era ser um babaca Pode ser que naquele momento ela realmente quisesse mudar O que você falou faz sentido Ela pode ter aprendido que aquele perfil de cara só ia fazer ela se ferrar só E aí ela acabou indo no espectro oposto Procurando um cara que... Fosse cuidar dela, e no final das contas, o Caio aceitando ou não, ela acabou pegando outro babaca do mesmo jeito, né?
0: <risos> não é babaca. Mas, mano, se faz o filme inteiro, ele... o filme inteiro ele derrotando os sete ex-namorados dela, que toda hora evidencia isso, né? Ela fala, ah, o seu ex-namorado. Ela, ex-namorados. <risos> tipo, se ficar ficasse o filme inteiro fazendo isso e não ficasse com ela no final, eu ia ficar muito puto. Muito puto. Muito puto mesmo. Por isso que eu falei, com certeza... Eu tava pensando assim, né? Primeira vez que eu vi Com certeza a Naives vai se matar, vai fazer um negócio bem da hora. Que isso, meu Deus! Vai <risos> fazer parte de um ritual lá pra ele ficar com a menina. Mas não. O cara não morreu, infelizmente.
3: Cara, mas eu acho a Nives um personagem bem legal, assim, porque ela é, é a nossa adolescência, tá ligado? A gente se apaixona loucamente. Eu, pelo menos, fui assim quando eu era adolescente. Eu pois me apaixonava é. e tal, uma paixão assim que ia além da lógica, aí você se fudia porque outra pessoa não gostava de você. E aí você vai amadurecendo, cara. É, é a vida, ela é a representação da vida. Por isso que eu gosto dela. Ela é um excelente personagem. Aceite. E ela luta espadas E no quadrinho tem uma coisa muito mais legal Que tem o pai dela Que é genial
1: é, A Naives tem motivo pra ser como ela é Porque ela é uma adolescente E a adolescência é o período Que você tem autorização poética De fazer bosta e de ser chato o capeta do Scott não tem idade mais pra ser babaca e enrolar a menina de
0: 17 anos. Essa é a questão, né? Mas tem um monte de artigo aí falando que agora a adolescência vai até 30 anos. <risos>
2: é verdade?
1: É verdade. Você tem um ponto.
0: <risos> mas eu tô, 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 tô zoando. Eu sei que ele troca as minas toda hora aí, mas ele tem um bom coração, cara. Depois ele pede eu, desculpa ah, a todo mundo.
3: Tem uma sacada que eu acho legal no final a gente vai trocando, vai pro começo depois vai pro final o tempo todo, né, desculpa mas no final que ele tá lutando que ele primeiro ele tira a espada do coração que é do amor, né uh -huh. e aí depois ele tira uma espada mais forte que é do amor próprio Não, é da compreensão é <risos> da compre... compreensão Mano, mas isso eu acho muito legal, uma licença, é uma é tipo, licença poética bem legal, tá ligado? Não, porque é de vida, é é o que importa mais é você, não é a outra pessoa. Outra pessoa. Uh -huh. Se você estiver bem, a outra pessoa vai gostar de você. E é, e é sobre isso que o filme fala também. A história fala em si, porque os quadrinhos é assim também. É sobre isso, tá ligado? O Scott ele gostava mais da Ramona que dele mesmo. Aí ele descobriu que a, isso tem no quadrinho com a Nives também. E que eu acho isso muito legal, que é você se importar primeiro com você. Que aí, você se importando com você, as coisas que você quer ir à sua volta vão acontecendo. Então ela começou a gostar dele porque por conta disso também. Assim, gostar dele no final, que eu falo, né? Já gostava dele, mas ela quis ficar com ele por conta disso. Porque ele começou a se dar, dar valor pra ele
2: mesmo. Isso que é legal, né? Fica meio que é, implícito isso, não fica tão claro assim. Só que é totalmente certo, né? Porque a gente tem aquela... É, história toda pesada, e pesada não, assim, exagerada e tal, né? Só que, no final das contas, é sobre relações, que nem o Kai falou, né? Sobre amor, sobre namoro uh -huh. e tal. E essas são as relações dos personagens que acabam, no final das contas, restando, né? Ou oh,
3: oh, tem outra parada também, que é referência, pra mim pelo menos, não sei se vocês pegaram isso daí, quando ele mata o Gideon, que aparece ele, versão do mal. É, Eu lembrei muito do Marvel versus. Street Fighter, eu acho que você matava o Apocalipse e depois você enfrentava você mesmo.
2: Oh, e vale ressaltar também o jogo, cara, do PS3 do Scott Pilgrim.
3: Que Nossa, era animal hein? esse jogo. Ah, velho. nunca joguei.
2: Sensacional, cara, que jogo de Pô, briga podia de eu rua. Não
3: PS4 essa porra eu compraria com fácil. Várias
2: diferenças, pois é, até saiu da PSN, eu acho, mas. é um Jogo maravilhoso, né? Tem muita referência e que briga de rua, estilo meio que anime. Nossa, é loucura, muito legal.
0: E depois, no final, que ele vai enfrentar a versão mal dele, né? Ele vira amigo dele. <risos> Vamos combinar uma coisa a fazer.
3: <risos> é, mano. Isso também é uma quebra. É uma quebra da hora também, né, mano? Que é engraçado pra caralho. É, o filme todo tem
1: esse lance, né? Você espera que ele vai para um lado. Por exemplo, eu fiquei esperando como que ele ia derrotar o Capitão América. E ele... Derrota do jeito mais escroto do mundo, né? Eu fiquei pensando como que ele ia derrotar o Brandon Ruff lá, o Super Saiyajin Ele derrota do jeito mais escroto do mundo. A última batalha é contra ele mesmo. E ó, dá até <risos> pra pirar. O, o Vinícius gosta de pirar aí na, nas coisas filosóficas e tal. Sabe por quê, Vinícius? Porque você não tem que lutar contra o seu lado negro,
3: você tem que se conciliar com ele. Ó, que bonito. Então, é, mas eu, foi isso daí, não foi? A parada foi isso daí mesmo. Eu acho que no filme não era isso daí a representação. Eu entendi assim, cara. Será que eu pirei demais? Pô, eu acho que é, é, eu acho que é uma mensagem
1: válida assim, achei da hora. Tomara que seja isso mesmo, senão eu vou ficar triste porque eu vi um negócio tão legal. <risos>
3: então, cara, e eu falo pra vocês, é, a gente conversando e tudo sobre o filme me faz gostar mais ainda. Eu fiquei bem surpreso, eu até tava falando antes da gente começar a gravar. Que revendo ele eu fiquei bem surpreso, cara. Eu não achei que ia gostar tanto. Minha memória é como se ele fosse um filme, assim, mais de desligar a cabeça. Mas não é, cara. Ele ele tem as suas mensagens e tudo. Eu acho que os efeitos não, não estão datados. O filme não parece que ele é da, de 2011, né? Ele parece super atual. Se você falar que ele fosse de 2018, eu acreditava. Vale muito a pena, cara. Eu, eu recomendo totalmente para qualquer um. As pessoas que ainda não viram, já tomaram spoiler do filme inteiro... Mas que vão assistir, cara, que é muito legal, tem na Netflix, tá bem acessível pra assistir, é isso aí.
2: Vale muito a pena. É, o filme, é um eu, também, é. eu também
0: acho um dos meus filmes preferidos, assim, e eu quero que as pessoas, o pessoal que tá escutando aí que não assistiu, assista e fiquem
2: do lado do Scott, por favor. <risos>
3: Impossível!
2: Independentemente <risos> <risos> do lado, vai apreciar, principalmente se você for aí um cara que sempre jogou e... Esteve atento à cultura pop, porque é uma carta de amor a todos os fundos assim, Sim, né? porque uh -huh. é maravilhoso, cara. Vocês vão curtir muito. Ah, e música. as
0: músicas desse filme, puta que pariu, velho, são sensacionais é. as músicas.
3: Out Trevor. É, muito <risos> foda. Não, as, então as músicas da banda mesmo, tá ligado? São, são ótimas. Assim, eu lembro quando eu vi a primeira vez o filme, eu baixei a trilha sonora, eu ficava ouvindo e tal. As, as músicas do Sex bom. É, é um estilo de música que, assim, pra mim já é agradável, né? Então, é um ponto. Pra mim foi fácil gostar. Eu gosto de um estilo meio indie, assim, meio eletrônico, sei lá como é que fala, o estilo da, da, da banda.
1: Tá aí mais um episódio entregue no seu agregador, no seu Spotify, né, nunca saberemos. Agora, se você curtiu esse episódio, você tem uma missão que é, um, ir na iTunes, dar cinco estrelinhas pra gente, ou quantas estrelas você achar que a gente merece e deixar um comentário falando o que você acha do nosso podcast. Isso vai agraciar o nosso ego, vai encorajar a gente a continuar gravando mais e mais episódios. A sua outra missão, né, a sua missão B, seria o quê? Agora que nós estamos no Spotify, te gostaria de pedir para você que você divulgue o podcast entre amigos. Agora que nós estamos no Spotify, fica muito mais fácil, todo mundo usa Spotify praticamente, né, então pega, rouba o celular do amiguinho e digita lá podcast meia entrada e fala ouve este cacete de podcast aqui. Vamos fazer a palavra do meia entrada chegar em mais pessoas. A sua missão é essa. Nossa missão é entregar episódio toda quarta. Estamos cumprindo religiosamente há mais de dois anos. E agora a gente quer que a sua missão seja essa e você cumpra. Pode ser? Então agora eu vou abrir o microfone para Pedro Volterra falar um pouquinho sobre... O projeto dele do Vale do Pontar, Pedro, é isso, né? O que você que faz?
2: É, é isso aí, Ô, pessoal. Pra quem não sabe, é, encabeça um projeto chamado Vale do Pontar que fala sobre, basicamente, o universo de The Witcher, aquele universo do bruxeiro, daquele jogo The Witcher 3 que foi lançado recentemente, em 2015, que fez o maior sucesso. E não só isso, mas todos os jogos ali da CD Projekt Red, como Cyberpunk... E tudo mais. E se você não conhece, dá uma olhada lá. Nós temos a page, temos o canal no YouTube, site, todas as redes sociais e é, confiram lá que tá bem bacana. E agradeço muito vocês, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Tá muito show esse negócio aqui.
1: Muito bem. Vinícius Monteiro é o encarregado das redes sociais. Falei que vocês têm que colaborar pelas redes sociais fica muito mais fácil. Vinícius, como que as pessoas
3: falam com a gente mesmo? Show Renan, vamos lá. Primeiro eu vou divulgar o nosso Facebook, que é o facebook.com/memtradacast. Estamos também no Instagram, que é Cast e no Twitter, que é o twitter.com/memtradacast. E também temos nossos twitters pessoais que você quiser xingar eu, o Kai ou Renan pra fazer, pô, você não gostou o Scott Pilgrim é mó maneiro, seu filho da puta falou mal ah, bom. Então, ó, o, do Renan, <risos> o do Renan é, arroba Renan Fileto o do Caio é arroba Caio Monteiro 182 ó, o do Caio ele conseguiu recuperar a conta antiga, Aê! é Caio Monteiro 182 e o meu é arroba mob underline vmg Gostaram, não gostaram, entrem em contato com a gente. A gente adora receber o feedback de vocês. E estamos esperando vocês falarem se gostaram, não gostaram. O que, que a gente pode melhorar, o que, que tá bom. A gente vai ficar muito feliz com o feedback de vocês.
1: Galera, o pessoal veio falar também, aproveitando esse fim de episódio, sobre algumas questões do nosso feed. Estamos cientes, tem alguns agregadores que não estão puxando todos os episódios. E a questão é, eu não faço a menor ideia do porquê que isso tá acontecendo. No podcast Dict que eu uso, tá rolando legal. No... Castbox tá rolando legal, no Spotify tá rolando legal, no Player FM não tá rolando, no WeCast não tá rolando, eu estou tentando descobrir, mas não sei o que, que tá acontecendo. Então, por via das dúvidas, escute pelo Spotify, que é garantido, ou pelo site, ou por algum desses agregadores. Beleza? Contamos com o seu download e com seus feedbacks, a gente se vê na semana que vem,
3: e um abraço pra vocês.
0: Falou, galera, até mais. Valeu,
2: até...
3: Falou, até mais, tchau, tchau.
0: Um dia você vai falar, será que um dia você vai falar assim, após a punheta, toda vez eu penso que você vai falar isso, <risos> caralho, eu fico na esperança de você falar isso aí, <risos> oh, oh, e as músicas desse filme, tomar no cu, hein, da hora, nossa, da, da hora. hora demais,
1: tem até uma homenagem pro Seinfeld. Tem uma hora que toca aquela, aquele,
0: aquela musiquinha do Seinfeld. Ah, é verdade. Nossa, tem uma hora Sim, que... O
2: filme já começa e tem aquela abertura do Zelda, né? Desculpa cortar, mas... Putz, cara, só aquele início já, né? Tem aquele...
1: Sim, <risos> maravilhoso. Nossa. Já tá valendo já,
3: ou...? Já tá valendo? Não, 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 não. Não, não, Pô, tu acho que eu que não, queria não, fazer cara. a citação disso, cara.
1: Vamos, não, vai... vamos. Deixa eu puxar o um bloco certinho, senão fica tudo sujo. aqui. Puxa o bloco,
0: puxa o bloco.
1: Puxa o bloco aí, Simone. Vocês não sejam de choque de cultura ou não? Nossa, claro. É. Show, só, show. Solta a vinheta aí, Simone. Um dia, um dia eu vou começar um podcast falando. Quando eu terminar, todo mundo eu vou falar assim. E aí a gente vai falar isso daqui a pouco. Solta a vinheta aí, Simone. Eu vou botar o um barulho assim, do, né? do Choque de Cultura.
2: Eu achou que a gente tá, ia fazer a lá. abertura padrão, achou errado, otário? É, é tipo isso.
1: <risos> é tipo isso, maravilhoso. <risos> Inclusive, eu vou editar isso aqui no final, vou pôr isso aqui editado no final, certo? <risos>
3: Tá, vamos lá. Você achou que eu ia te chamar de otário hoje? Achou errado, otário?